0: Jag och välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått och jag måste börja med att fråga mina studiekollegor, har ni stängt av era telefoner så det inte ringa? för det glömde jag fråga just för det den nickas här Absolut. jag
1: satte där min på den högsta möjliga volymen
0: Bra, Janet Björkvist, arrogant som vanligt, med i sändningen idag, <laughs> välkommen med Tack, tack Hur mår du?
1: Tack hörde, jag mår riktigt bra mm -hmm. Hur mår du? Ja, är
0: alltså utmärkt. Det trevligt. Ja. Tack, trevligt. Du, tack för att du frågade. Ja, jag iallafall. försöker
1: vara artig. Ja.
0: Pia Maria Lehtola är här idag. Välkommen med tack i ständningen. Mycket. Hur har ditt liv gått hittills år 2020?
2: Ja, alltså för mig är ju januari den värsta månaden. Aha. Då är det den härliga festsäsongen med nyår, jul och allt det där pyntande liksom att man får njuta och gå i, i hemmet och titta på alla vackra saker. Man, man plockar ju bort julen vid 20 knut, då får julgranen ut och alla prylar och januari sen, det, det är på något sätt som ett vakuum, det, jag bara väntar att det blir Runebergs dag, för då, då vänder det.
0: Vad händer vid Runebergsdagen?
2: Det är modets dag för mig. Alltså jag upplever alltid att då kommer vårljuset. Och då ska man alltid börja planera och göra lite så här drastiska, trevliga beslut.
0: Det brukar du göra drastiska beslut? Jo, jag
2: brukar alltid uppleva att, att Runebergsdagen, Runebergsdagen är det? på något sätt en sån här modets dag. Ja. Det här har jag själv hittat på.
0: Men, men det, det, det förstår jag. Men är det något, kan du nämna något speciellt drastiskt beslut du har gjort på Oj, Runebergsdagen? Nå, någon
2: gång har jag valt till exempel att flytta till en annan ort. Mm. På Runebergsdagen? Ja, och sen just att då, då kan man börja se på, på liksom våren, sommaren och planera. Och jag vet inte varför men jag upplever alltid att det svänger där vid Runeberg.
0: Okej, det här blir ju spännande. Mm. Vi borde följa upp det här och se hur det gick sen efter Runebergsdagen. <skratt> Så, vad det blev för ett beslut. Ja, vad, vad hände? Beslut. Modigt någonting. Till exempel att du en fredagskväll, brukar du dricka vin på kvällen?
2: Någon gång. Rödvin eller ja, ja, röd. champagne.
0: No, du skulle, istället för att du skulle dichers champagne ta en klunk lång till exempel. Nej,
2: det går inte Nej, jag med, <laughs> ne, det är inte sådana <laughs> saker kan Nej. man börja ändra men, men
0: det ser du nu. Men ser du sen när runebärsdagen kommer, ja. så vem vet. Där hela du upp och sätter i lite ja, is. Jag är
2: allergisk för en bär. Men, ja. Är det liksom mental allergi, eller riktig allergi? Nej, det allergi? är inte riktigt. Ai, ja,
0: okay. <laughs> men, men allt ändrar den 50. <laughs> eller när är det? 50, det är den
2: Jag köper nu faktiskt en Fredrikas Stortar.
0: Ja, absolut. Mm. Inga, ingen bluff där. Ja. Jag heter Magnus Lundén och programmet, så eftersnack, vi ska börja med det viktigaste. Först, vi har fått det där, ett brev, Janett Ja, och, det där, och,
1: och jag vill att det tas upp här, för att jag brukar alltid tacka för respons, efter eftersom det inte fanns någon adress så tänkte jag att jag måste tacka det här vägen. Men berätta nu vad det är. Det
0: är en lyssnare som tycker att, att Janett har vissa problem. Ja. Och det där, uh, du har någon kunskap inom något område, men du har inget socialt beteende. Nej, sen
1: är jag oh, oh, en Och en besservis, ja. 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 Besser alltså här, jag är
0: Så
2: chockerad. Är det. Så är det här sant? Så är det. här är det sant.
1: Och jag vill tacka nu lyssnaren. Tack för
0: responsen. Ja, men är du besservis?
2: No, nu är jag ju säkert en besservis.
0: Tycker du, Pia Maria, att jag är en besservis? Alltså
2: jag upplever att alla konstnärer och alla starka människor måste vara envisa. Mm. Det blir annars, annars blir man bara en medelmotta. Man måste gå sin egen väg och, och sen måste man vara modig. Det här är ordet mod, mod igen. Mm. Jag upplever nog att Janet har um, du har social förmåga, alltså empatisk social förmåga. Nej men du har fel nu. Vad? För jag var, vad var det jag
0: saknade? Jag har lite med, inte har du något hemskt mycket socialt beteende? Alltså man tycker så här klassisk...
1: Men du är så van, så du är så underkastande här. Vi har ja. varit tillsammans här nu så länge i den här att
0: du har tappat, äh, tappat perspektivet. Men menar just att du har inga socialbeteeringar. Nej, jag har
1: just det. Ja, precis,
0: ja. jag
2: saknar. Ja, exakt.
0: Att, 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 ja. Nu, nu det är det ju sant att om man är ute med det så måste man ju lite alltid se upp. Men jag tycker inte, däremot tycker jag inte att Jeanette så är så hemskt bättre än Det tycker jag inte.
2: Jag tycker att vissa vissa de är ganska roliga ibland. Det kan vara små professorer, Ja. Yeah. Uh, no. yeah. Det är lite charmigt. Uh. Det är inte alltid så negativt. Nej uh, men det är lite beror tycker jag själv på.
0: Tycker du, Pia Maria, vem är mer att av vissa Jeanette Du. Ja jag
2: mera <laughs> <laughs> Ja för ja, ja, ja. har ändå liksom självdistans. Mm. Och, och vad heter det, förhåller sig ändå liksom... Äh, ja, ja, jo, jo, ja. du har den franska arrogansen som ja. är väldigt charmant <laughs> ja,
0: precis, ja. i och
2: för sig ja. nog. Men, 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 men Jeanette, du har ett starkt socialt samvete. Och hon har så mycket att grubbla på hela mm. tiden. Så hon hinner inte hålla på snacka ytligheter. Utan hon har alltid någonting som hon vill utreda och hjälpa i samhället.
0: Mm. Mm, så är, ja, det. Där, där
2: är det. Men vi tackar för responsen. Låt komma. Eftersnacket, nej, uh, eftersnack. Eftersnack yle.
0: snabela yle.fi. Ja,
2: härligt At. att ni kunde ta det så här öppet. Man, alltså, så det är, det är skicka, Både
0: kritik och jo, annat. Vad jo, man, allt jo. vad man har på hjärtat, skicka in och vi tar allt på allvar.
2: Eftersnack är transparent. Jo.
0: Så är det. Så är det. Hej, sen senast hade ju hänt mycket, tyvärr nog i Mellanöstern- uh, och det blir klart att de här, det här flygplanet köts ner av inte bara en missil utan av två. Eller kanske det inte var en missil eller ett ord, men det är i alla fall nedskjutet. Har ni läst hur det går till? Alltså, ibland förundras man över vad människan, vi alltså, har hittat på de här, den här missilen som skjuts ner det här flygplanet. Hur det funkar alltså rent konkret. Att man skjuter ner ifrån marken förstås, och så. Det är inte så att det träffar själva flygplanet utan det är just precis utanför flygplanet som exploderade. Så exploderar det så att de skickar in splitter, till exempel genom motorn och bensintanken, genom själva flygplans Alltså
2: hur mycket långt ifrån?
0: Alltså Exakt utanför. Jag, exakt, jag är ju just ex det. expert på det. Det här, 20 det här eller betyder någonting. att de här stackars passagerarna genomborrades av splitter. Och sen försökte det där planen vända och så träffades det på nytt. Så det var liksom inte down and out direkt utan någon, någon pilot kämpa där ännu för att få planet tillbaka är det där horribla där inne i det där planet <laughs> förlåt, nu jag skrattar för jag skrattar ju egentligen inte men jag menar, ja sånt, och det här är alltså vad vi hittar hittat på människans grymhet alltså, ja, det, det här är, sådana som är en sån här bomba men det finns så mycket som helst av det här stationerade överallt på vår planet
1: det finns en video på det där man blir ju ganska angstig när man tittar på det där för att man förstår ju, man ser ju att alltså precis som du säger att, att, att den här piloten försöker alltså ännu manövrera det här ja. flygplanet och sen far den andra och där är där är en stund emellan så att det har hunnit alltså hända saker där de bort på det här flygplanet ja, det, innan sen nästa kommer.
0: Precis. No, nu, Iran medgav ju sen efter en stund, efter några dagar att ja, det var faktiskt vi och det var ett oförlåtligt misstag och så vidare det var en positiv sak att de faktiskt kunde medge det. Antagligen var det då att att armén hemlighållade också internt i Iran eventuellt på det sättet. Men det var bra att sanningen kom fram.
1: Men hade det så, kommit alltså fram att hur kunde det här hända?
0: De har ju sagt att det var någonstans kommunikationsmiss eller eventuellt var de raderna spärrade. Så att de eller hade kunde. de trott
1: något annat om det här flyget?
0: Jo, de har trott eventuellt då. Och så har de inte vetat. De har trott att de blir attackerade. För de hade just attackerat USA så trodde de att det här var en svar, ett svar på det. Hur man har tillått civila flygplan att flyga från no flygfärg. Mm. Så där finns nog mycket frågor som nu måste jag tycker, utredas. Det där, uh, men jag vill gå över till Norge. För där kan regeringen faktiskt falla på grund av IS-barnen uh, och kvinnorna. För nu har regeringen beslutat om att ta hem en kvinna därifrån lägre i all håll, Där är det förresten då 321 barn i fjol. Många av dem är under, alltså undernärda. När, Mm. Och inte det än ett ganska starkt argument för att ta hem de här barnen därifrån.
1: Ja, och det var att alltså bara i fjol. Det har ju kommit hela tiden. Har man vet ja. att det här är alltså ett urussla I alla
0: fall med regeringen. Fattar ni, regeringen i Norge, i Norden, håller på att falla för att man tar hem en, ett sjukt barn vars mamma då anklagas för att vara och det gjorts utredning på att hon har någon så seriös koppling, terroristkoppling eller, och hon förnekar helt själv men, men det, i alla fall var det nu säkerhetspolisen kommit fram till det här i alla fall. Nu har hon kommit hem med det här barnet och barnen femåringen är sjuk och måste därifrån. Och nu håller en regering på att falla av det här och jag, jag förstår inte riktigt de här proportionerna, förstår ni?
2: Nej, men det är just det här som är typiskt för vår tid. Vi, vi lever hela tiden med den här primitiva apjärnan och, och, och vi, vi, vi har väldigt snabba beslut. Vi, vi har primitiva reflexer. Det, allt bygger ju på rädsla. Uh, men uh, vi måste börja gå tillbaka i tiden. Vi måste bli långsammare. Mm. Nu görs sådana beslut på grund av rädsla och man tar inte liksom, som man säger på engelska first things first. Det handlar ju om att, att rädda liv, ge hälsa och, och vad heter det? Det är mänskliga rättigheter det handlar om. Jag tycker det här är, är en ett symptom på den här tiden då vi går med, med bindla för ögonen. Mm.
1: Ja, sen är det här alltså. Här finns någon sån här extremt alltså, stor eh, liksom oförståelse för hur saker och ting ser ut på annat håll. Och det är samma att alltså, när man tittar på de här flyktinglägren nu till exempel i Grekland- och hur människor har levt där i flera år. Alltså där håller ju också barn på att dö för att de håller på att frysa ihjäl. Alltså det, det är liksom områden som aldrig var menade. Och de har blivit på något sätt här permanenta, alltså helt fruktansvärda flyktingläggare. Och det är alltså flyktingar från, från främst Syrien och, och Afghanistan. Och där är de alltså på något sätt fast på en grekisk ö och kommer ingenstans. Och ingen får, får, det där, får någon rätta på det här. Så talar man alltså i Europa om att, att ja, de borde ju bli förflyttade till någon större stad- i Grekland. Och det är ju inte det som är lösningen på det här. Det är på något sätt liksom att man igen är i det här att, att man liksom, inte, så, som att alltså människor inte förstår att vad är det alltså på riktigt för den andra lever när man lever till exempel i ett Och det, det är barn som finns där. Alltså det är ju det som Magnus säger att, att det där, och, och man kan tycka och tänka liksom vad man vill om de här mammorna men inte det är de där barnen som har farit dit. Många av dem har ju fötts där.
2: Mm. De har inte valt det? Nej, de har
1: inte valt det. Och det, det är alltså, jag har nu tittat på, på det mesta. Antikoronan har ju gjort alltså ett förtjänstfullt arbete med att rapportera. Det känns ibland som att han den enda finländska journalisten som är intresserad av det här. Vid sidan av Hesari har också faktiskt varit där. Det är ju helt, alltså det är eländigt hur det är där. Ja. Och, och det är ju inte att alltså, man kan fortfarande, att hur man än tänker. Det kan inte vara alltså kurdernas ansvar att köta om det här.
0: Och ändå är det så det har blivit.
1: Jo, men det är Greklands ansvar, det är kurdernas ansvar, ingenting är liksom någonsin någon annans ansvar. Och ingen är alltså med där på något sätt försöka dela den här solidariska tanken på att vi nu tillsammans försöker ta ansvar för problematiska situationer.
0: Och ändå är de ju då till exempel finländska eller norska medborgare. Ja. Och då ska de, om de är skyldiga till någon straff så det, eller någon brott så är det väl bara att sätta dem i? Jag alltså tänker, och... alltså,
1: ja, tänker alltså på de här dimensionerna så alltså det var ju samma alltså jag ju, blev ju extremt provocerad alltså av det här att hur det rapporterades i Finland då inför det att de här två barnen skulle komma. Två mindreåriga barn. Och det var direkt sändningar och det var, och det var liksom dag ut och dag in och vecka ut och vecka in håll man på alltså att eltta de, de här barnen på all på Hollegre.
2: Två små barn. Det är så märkligt också, för att har inte människor annat att göra nu för tiden än att liksom också bara sitta och, och, och kritisera och, 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 liksom, och, och grubbla? För jag tycker bara liksom att, att egentligen har, har vi så mycket tid också att vi, vi kan hålla på liksom och, och det är de här sociala medierna där vi bara liksom kastar ut också våra primitiva. Det finns tankar. alltså människor som har tid för
1: att till exempel när de kom de här två barnen sen till Finland så fanns det alltså vissa sådana här aktivister som var där alltså och... och Följde med när de kom och följde alltså efter dem och sen grep de framåt så alltså de här barnens identitet och satt ut dem alltså på de sociala medierna. Det är alltså vuxna finländska människor som har gjort så här och svartmålar de här barnen.
2: Vad är motiven för en sån person som gör det här? Det, det skulle jag vilja, vilja veta. Det är hat.
0: Jag tror nog att den människa på något sätt tänker att den gör samhället tjänst. Tror alltså, så, 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 man tänker att, att, att hat är min, min drivkraft?
1: Nej, och sen alltså faktum är det faktum med det att det inte är enskilda människor. Det finns ganska stora grupperingar sen som mm. alltså hejar på och tycker att det är så här mm. man ska göra.
0: Ja, vi går vidare. Är ni medvetna om att det transporteras levande blårevar till Kina? Liksom att det är, att det är en normal. För, för att just nu pågår det en protest i Karlby. Det ska föras ett par tusen blå från Karleby till Kina, och nu protesterar också pelsfarmarna själva i östra botten mot det här. Och för en gång skulle ju då djurrättsaktivisterna och pelsfarmarna på samma sida, vilket jag tycker det är lite rörande och lite fint. Och pelsfarmarna tycker att det är inte, ingenting, man kan ju garantera djurens välmående, plus att de har ju också säkert, eller de har ekonomiska motiv bakom det här. Men, men om vi bortser nu från den här specifika protesten som pågår som bäst. Alltså vad kan motivera att man skickar ett par tusen levande djur i en någon sorts container? Jag vet inte hur de nu exakt transporteras. Alltså vad, kan ni, ni är ju kanske inte experter på det här men var ni medvetna om att sådant här hänt? sker?
1: Nej, jag visste inte om det. Nej. Men det där förklaras inte där i den här
0: Nej, egentligen inte. Den ska till Kina för att det är någon som vill uh, säkert föra upp dem där, men där istället. Finns ju
1: alltså det där, där finns ju en väl helt, helt stor pälsindustri där i Kina det kan hända att Och en växande behöver, pälsindustri. Ja, kanske de behöver alltså till exempel nytt blod så att säga dit i sina...
0: Ja, alltså inte, men farmen. inte det är säkert så konstigt och det, det står att man får export, exportlov och det sker, Det är inte alls något onormalt det sker nu någon gång i år. Nötkreatur och
1: no, det imposteras ju också. Ja, det, det köpas nog en massa andra mm. djur också omkring...
0: Jo, men levande kossor, till, alltså allvarligt talat. No, men
1: hör du till exempel levande grisar? Mm. Jo, körs men körs
0: ganska tappenämligt omkring jag här. Jag vet, Europa. för en mm. slakteri och så här, men att man för dem till Kina på det här sättet. Alltså, jag är säkert naiv, men jag har nog inte vetat om... Vad hade
1: du tänkt att de skulle transporteras? Jag hade inte
0: tänkt att de alls ska transporteras. Jag har inte vetat det här. Alltså, för det här tycker jag att det är bra det är en protest på en gång, att okej, okay, det är så här det funkar. Det här, det, för nu har det nått över nyhetsströskeln att jo. det är så här som det sker men inte tror jag att det förslås så mycket levande kreatur till Finland från Asien om ens något, förstår ni vad jag menar att nu måste jag vara ganska exceptionellt före, det är business syfte före det någonting ju, mm. slaktas är det ju en annan sak mm. och det är ju också helt Jag jag inte ju säga att, <laughs> va?
1: För att nu kan man ju frakta en gris och liksom fara lite illa frammen om den ändå ska dö
0: mm ironin, jag förstår kännet men, men det, alltså det har ju varit alla, till exempel renar, att de måste transporteras ganska lång väg för det fanns inte någon slakteri i Lappland som måste och det är också helt galet det är ju helt absurt och så vidare man måste minska lidande så mycket som möjligt men inte kan det nu vara en, trevligt att vara en rev Men vill du, nej, nej inte väg. det
1: nu är trevligt annars säkert heller att vara en pälsrev men det där, kan du berätta att, att det där orsaken till att de här pälsfarmarna är upprörda, är det för att de är upprörda över alltså förhållandena som de här revarna? Så säger de, brevarna? att för man kan de,
0: garantera det.
1: Nej, och det, dåliga förhållanden i Kina, ja. det tror jag att de har fullständigt rätt i.
2: Mm. hur lång är resan?
0: Det vet jag inte, men inte. Jag, igen det här är lite dumt. Vi måste gå vidare för jag har noll kunskap i det här men jag är glad att det har kommit vara nu. Jag nu har ha velat
1: veta att varifrån kom de där revarna, Måne?
0: Det står, det står bara att samlade, pälsfarmare samlades i Kaliby på Torsås eftermiddagen, eftermiddagen för att försöka stoppa en transport av blårevar till Kina.
1: Men det är det alltså någon som föder upp blårevar och sen transporterar dem? Alltså någon har ju...
0: China, de kinesiska ägare de har någon sorts farm där de har fött upp dem i Österbotten och nu ska de transporteras till Kina.
1: Ja men det är kinesiskt eget, alltså ja. det, är, det är Kinas egendom så att säga. Ja
0: precis. Alltså funkar det det där men informera oss gärna ni kan gå in på facebook.com sen efter att jag ska och berätta hur det egentligen står till med den här saken. Men uh, protesterna fortsätter vad jag, vad jag förstår. Hej filmen om herme, eh, mm.
2: Hermelinen Hermelinen men jag tänkte säga
0: Helen Kjärvbäck <laughs> har haft premiär Kjärvbäck. Mm. Ja mm. har haft premiär
2: Kjärvbäck. Mm. Ja,
0: ser nu hur
2: hon Tänk på en kärva.
0: Kärvbäck. Ja. Bra. De, inte F. Nej, det vet jag. Ja. De, jag sa nog inte F Nej, inte sa du. Jeanette
2: och jag bara reagerade. Jeanette bara ja, mobbade mig för något
0: som inte har det
2: gjort. Det är för Jag gör bästa ja. av vissa som ja. vet. Ja. Exakt, där kom <laughs> det fram. Men kanske det ändå <laughs> ja. var Jeanette som var det. <laughs> ja.
0: Kanske ändå. Ja, uh, har du läst recensionerna?
2: Jag har läst recensionerna. Och Silja Sahlgren, foodstad. Tror jag starkt på hennes recension. Jag läste den i morse och blev jätteglad för den sågades ju i Helsingin Sanomat.
0: Mm. Och Eller i ganska Husis. mycket.
2: Också i Husis, Men av ja. olika orsaker. Mm. 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 Men jag tror faktiskt på jag tror själv att den, den jag har inte sett den nu. jag ska gå titta faktiskt på nytt av den i Hange på en liten biograf där. Oj,
0: där på, vad heter den där? Kinolympia. Jo, det är, jo. Det är jo, jag har riktigt
2: väntat mig att jag får gå dit för det är ju lite nära avan. Ekenäs. Vet Går där. den där nu? Ja, den 25 framåt. Ah. Några dagar. Tåget dit.
0: Det, det måste vara världens smalaste äh, Leffa-ingång som finns. Det är ju två och en halv meter den där kärna. Det har ja, jag aldrig radik. reagerat ja.
2: på faktiskt, men, men jag, jag ska titta på den där och, och, och faktiskt äm, just på grund av att hon bodde ju i Ekenäs också en tid, så att då är det ju liksom nära.
0: Mm. Men vad som men man nu med ja. de här recensionerna? Det är helt olika. Alltså, äh, Hesare tycker att den var för saklig och för allvarlig i... Hussis var det att det är för mycket på den här ena röjten som var hennes förtjusning. Mm -hmm. att, det alls, att det skulle lika bra kunna heta Einar, den här filmen. Var det inte så det var i Hussis? Det stod att det är för mycket var fokus folk, på, ja. på honom och mm. att det är inte är trovärdigt. Och jag köpte den analysen helt. Det blev att jag är typisk. Utan att ha sett den här filmen. Alltså. Och medan då uh, Svenska Ylä, uh, där hyllades den ju egentligen. Men
1: vem var det som skrev någonting om att det var så stelt?
0: Det var Hesari. Ja, just det. Mm. Att det är stelt och allvarligt och helt fel. Och det här gör ju att man blir lite intresserad och sen, sen den här snacken om språk har det varit mycket, vad tycker du Pia-Marie förresten om det att nu är den filmen är helt och håller på finska? Mm,
2: jag tycker det är fint att filmen har gjorts mm. och jag tycker att om det har varit frågan om, om språket och det har varit i vågskålen att det måste göras på finska för att den ska göras överlag så då tycker jag att det är okej. Okay. Mm. Men, Men det
1: var ju inte som att någon hade förbjudit någon finlandssvensk, alltså film, mogul att göra den här filmen. Mm. Att om det nu sen var en finsk språk som tog tag i det här, och inte det är ju första gången i världshistorien som man gör filmer om människor där språket ändras, alltså mycket mer radikalt. Mm. Till exempel vet ni filmer om nazityskland där de talar engelska. Det
2: är ganska vanligt. Men jag tycker personligen om kulturhistoria, jag tycker det är härligt att vi tar upp de här starka gestalterna och en kvinna. Tove Jansson är också aktuell på hösten i en, i en film och jag tycker att det finns en boom nu där vi går tillbaka i tiden och det är jättebra för att där hittar vi och ser mönster som för, kan förklaras idag i samhället och i konstvärlden. Och Helen Schärvbeck, därför väntar jag väldigt mycket på den här filmen för att jag såg ju att den är, ni har sett foton, så de är väldigt äh, äh, autentiska de här miljöerna färgvärden, kläderna. Att det, det är ju en, det är en vacker och en estetisk film. Och via det visuella kommer vi också in i en, mm. i en tidsepok. Och, och jag är inte själv alls orolig för att den ska upplevas som ett stilleben. Alltså att den är just lugn och, och har vissa symbolberättelser. Att, att via föremål och händelser kan du också förstå någonting om tidsandan och, och Helen. Jag har själv gjort ett, ett program om Helen Skärvbäck där det kom fram att hon egentligen var, hon var inte alls så skröpplig att köra utan hon var en jättestark föregångare, väldigt europeisk. Hon beställde sina kläder från Paris, precis som dagens människor ibland beställer också postorderkläder. Så det gjorde hon och hon, hon beställde tyger, lät sy upp kläder. Alltså hon var egentligen en fashionista, en, en väldigt modemedveten kvinna. Så att jag hoppas att det här kommer också fram i. Mm i den här filmen. Men det
0: fokuserar ju bara på en kortare tid i hennes liv och det, det fick ju också berömma att det är bättre att göra så än att försöka ta hela livet i ett paket. Det är sant. Men det är nog det där språket, jag håller helt med det som blir bara en lite löjligt i den här filmen att de har satt en så här textplatta i det här slutet och så att hon var sen svensk. Men de jag,
1: gjorde ens det.
0: Jo, jo men det, mm. det, det, det tycker jag heller att det är störande. Men, får jag bara ja. slutföra argumentationen? Jag tycker bara att det blir lite löjligt för det det känns spåklig, det känns nästan som om någon av har sagt att nu måste ni lite fixa till det här. Uh, alltså någon ska finansiera att ni måste få fram det här. Och det blir ju, det skulle vara så lätt att bara sätta henne och säga en sak på svenska och sen låta resten att, en fras i början där hon talar svenska och sen är resten på finska. Bara alltså en signal, så gör man ju ofta.
2: Men det skulle ju och, och ändå och det inte...
0: heller det är också klumpigt. Men, men det, det skulle... jag tycker nog att det här är helt okej. Okay. Okej. Okay. Jag vet det. Alltså, att ja. det var
1: ju alltså, det var ju ganska mycket kritik mot den här när det kom alltså fram ja. att den kommer att göras den här och att, att hon kommer att tala finska i den. Ja. Så, så det var ju nog ganska många som blev upprörda
0: över det här att man på något sätt helt förnekar hennes. Alltså för problemet är ju det att, jag tycker inte det är problemet att hon talar finska, men man måste, liksom visa, man måste ändå visa på något sätt för nu tror ju, och vi tänker nu publiken här i Finland så nu tror man att hon vara helt finspråkig. Det kanske inte är så farligt, hon bodde i Finland och så vidare. Jag tror inte att man men, tror det. Men, vänta, att det skulle vara så lätt att bara ge en liten signal och sen kan man av många olika ord argumentera för att den ska göras på finska. Det, det, det går ju lätt. Det skulle säkert inte vara lika stor publik framgång kanske i Finland, i Finland i alla fall. I Norden skulle det kanske vara tvärtom. Men det skulle vara enkelt att lösa den här knuten. Det har gjorts otaliga gånger tidigare där man gör, har en huvudrollsinnehavare som... I filmen talar ett annat språk än ens riktiga modersmål. Det går ju att göra. Ja, där hade vi ju alltså en poäng att den här nordiska marknaden skulle ju ha öppnats på ett annat
1: sätt, för att hon är ju ja. trots allt ha alltså internationellt känd. Ja, hon är inte helt vem som helst Nej. på
0: det sättet. Så man var kanske lite ängslig och så tänkte man mer på den inhärskamarknaden och så Men det inte, var det säkert någon beslut. Men sen håller jag med dig om att det har funnits möjlighet att göra den här filmen ända sedan hon då 46 mm. var det väl, så ingen har gjort det, och nu ska vi vara glada att någon har gjort det.
2: Men jag tror nog ändå att folk vet att hon är finlandssväsk. Nej, vet du det, ganska, det. jag
0: är helt 100
1: säker på att de flesta nog inte. Men är det Om ni tänker på oss? hennes namn Eller kanske del. alltså, nu
2: det. Ska, ska, ska jag inte säga
1: att det kan hända nog att kanske, ja, publiken för den här kanske är så pass beläst. Men ni tror, tror jag liksom ens överlagat att folk tänker på att hon var finlandssväsk. Mm. Tror jag att man tänker på att Edith Södergren var svenska eller en massa andra sådana historiska figurer heller var Finland, svenska
0: Nej, no, och det är just det att det sen försvinner det. Att om inte man, därför menar jag just en signal. Men tänk på den här fantastiska yle uh, om uh, Kupp, kuppen i Chile 1923. Som vad den nu hette. Någon hero, Invisible Heroes. Hur de fick in så många olika språk. Uh, spanska, finska... Uh, lite svenska också och det är galant och, ja, och de var, de var det var otroligt fint men då
2: skulle det måste vara systematiskt jag tycker ja. inte det räcker med en replik Nä. eller någonting utan då måste det vara mm. så att hon till exempel talar då till
0: fast einar. då einar ja. på svenska Ja.
2: Och sen annars liksom handlingen går sen liksom på, på, på finska. Ja, Eller tänker mm, högt på svenska mm, när hon Och hon var, var säkert var också tvåspråkig, säkert talar mm -hmm. hon båda språken. Jag tycker att jag skulle ha läst så att
1: hon var faktiskt ganska svag på hon
2: finska. Hon var
0: jätteusel, mm. inte vet men... jag, jag känner inte vet inte sen om
2: det har påverkat sen att man har tyckt då att bli det blir liksom en bild av att hon var tvåspråkig om mm -hmm. hon inte ändå var det. Men sen Nej, visst, hon har alltså, hon talade inte finska, det var ju ja, också det som. Ja,
0: att hon kunde inte finska bra mm. i alla fall. Men sen kan man igen, att är, är det här typiskt finlandssvenska, vi är oroliga, vi blir så kränkta med en sån här sak. Och vi ska istället vara bara skriva att kiva, någon har gjort filmen, förstår ni? Att, ä, ä, spelar det någon roll egentligen? Men nu är det nu alltid, alltså, det måste vi väl nu ändå
1: vara ärliga med, att när man är en minoritet, mm. och, och det här är bara en sak bland jättemånga andra saker, så, så är man ju alltså alltid lite känslig. Mm. Och, och
0: ibland faktiskt helt med orsak. Ja, men man kan alltid diskutera den här känsligheten. Att det är också bra att se det utifrån. För jag tror att många finlander ska tycka att sluta gnälla om det där. Att ni och, vi framstår bara som löjliga som gnäller om en sån här sak. Att, att det finns ju också det. Och det är svårt, och sen är det svårt att de här grupperna möts. För att jag tycker att det finns en poäng i båda. Men jag tycker att de borde ha gjort någonting så att det är klart och tydligt i filmen. Och inte genom en textplansch. Det finns så många berättarstilar, om man är lite kreativ, att göra det är snyggt och intressant. ja men att...
1: jag måste nog säga alltså att så att där, där fanns en textplansch. För det är inte alltså på något sätt självklart att den skulle ha funnits där. Mm,
0: jag,
2: ty jag tycker nog, jag, alltså jag, jag vet inte, mig stör det inte. Nej, men bra. Och jag är jätteglad att den här filmen har gjort. Och jag tycker att jag, jag också gå och se den. på den. Och ja. den är
0: säkert jättebra. Och, men jag ser bara den jag påstår att det är finansiären som har sagt det i, i sista stund. Mm. Att det här måste ni fixa till, det är pinsamt. No,
1: oberoende så finns det. Det är
0: kulturfonden är med och har någonting och så sagt att på något möte att nu det här går inte. Eller någon annan.
2: Mm. Men sen har vi, härligt, vi har också att vi får gå och se Tove Jansson sen på hösten. Ja. Det tycker jag också är jubligt. Kulturhistoria, den fantastiskt. Två finansiska ja,
0: kvinnor som nu Alltså det är, alltså det
2: är toppen, vi får vara glada.
1: Ja, överlag alltså att det görs plötsligt filmer om kvinnor.
0: Ja, det har ju inte varit helt om att tänka just den här om en människa. Så det är nog väldigt få ja. sådana filmer. Det kom den här uh, vad heter han? Kosinen. Det kom en film om henne. Ja, det gjorde det. Uh, så det är nu typ där om vi tänker på finländska. Nu det säkert komma något annat. Men, tänker du känna ett se filmen?
1: <gör> ja, nu tror jag det. Mm. Jag ska titta på den filmen om du går och titta på det som jag har tänkt på den här veckan som du okay. missar. För jag har nämligen haft en helt otroligt stor teaterupplevelse. Mm. Jag var på premiären på, på Lilla Lillateatern här på lördagen. De hade gjort en sån här, som jag förstod att inte hade varit helt allt så enkel, sålt alltså Ett sån här ett koncept att de samlar in berättelser av vanliga människor. De hade ett sånt här formulär som de körde och så, så fick de lite vänta på. att Vad månader händer? Att vem svarar? Där de frågade en massa sådana stora frågor om livet. Att vad ångrar du? Och, och vad skulle du vilja? Finns det någon scen som, som du skulle vilja se från ditt eget liv på teater? Och så hade det tydligen kommit alltså jättemycket svar. Uh, och jag hörde alltså lite sådana här skeptiska kommentarer inför den här pjäsen. Att vad kan det nu sen bli när man plockar lösrygt en massa vanliga människors... Uh, tankar och teser, och så sätter man det på teater. Jag måste säga att det är en av de största teaterupplevelserna jag har haft i hela mitt liv, så alltså. den var helt fantastisk. Vet ni, att, att det var liksom vissa, vissa berättelser av, jag inte säga liksom explicit vad de handlar om, men stora och svåra och tunga, alltså livsavgörande saker. Och så var det såna helt, fullständigt alltså banala grejer, som att någon åkte i ett tåg i Karis, och sen var det två såna här, såna här, så att säga, överförfriskade gubbar, mm. och den ena håller på att trilla ut från tåget och sen drog hon i nödbromsen och det var liksom henne så henne att det här ska man kunna gestalta på senare, och det var liksom variationen var helt alltså från smått till stort till, till enkelt, och det är ju helt alltså briljant det här och, och den som träffar mycket människor så som jag till exempel gör i, i jobbet, så fanns det ju alltså en extremt stor igenkänningsfaktor vet ni, att, att det är vad som liksom, vet ni att, att, att i, vilka, i vems liv är vad viktigt att för liksom, Det var till exempel någon, någon sån här manskaraktär som, som ville att man skulle gestalta på scenen när han tänker ut hur han ska liksom rädda och lösa hela Finlands kris. Mm. Förstår ni att, 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 att den här, det finns den här alltså typen av medelålders män som anser sig ha alltså det rätta svaret på allting och han vet alltså hur allt ska göras bättre. Men jag tycker om de här jag, alltså jag tycker också ja. om dem. Men förstår ni, att det fanns av alla de här som man träffar. Mm. Eller någon sån här lite ängslig tant eller kvinna eller någon, någon som har liksom gått på misslyckade Tinder-dejtar. Alltså det, var, det var helt otroligt. Jag önskar att det skulle göras mer. Sånt. Inte bara på scenen utan så där det var lag att man ska samla.
2: Men där jag kommer jag att tänka på min favoritmening. Verkligheten överträffar fiktionen. Ja. Att Ofta är det så att det som händer, mm. det som vi ser och vi kan bevittna själv någon gång så upplever vi att det här skulle jag aldrig ha kunnat skriva någon litterär text eller någonting. utan verkligheten gjorde det. Mm. Det, det, det är fascinerande.
0: Oh, det är så. Jag menar, ja. det bevisas ju dagligen. Ja, <laughs> ja det är ju det. Att det är ja. sant. Ja. Jag hörde till dem som var så här småskeptiska till det där. Jo, jag läste jag bara några rader. Jaha, just och, och nu, det, det bästa är ju när man har 100 fel. Ja. För att nu har, ser jag alla av den här pjäsen, det här man måste se den. Och nu sa du det. Ja. Så nu, det är bara att marschera dit, köpa ja,
1: sen, sen önskar jag alltså jätte, jättemycket att det här är på något sätt någon sån här i Finland- att, menar du med att, alltså så här att, att andra teatrar till exempel också skulle ta exempel av det här. Att man skulle försöka göra allt här. Jag menar det, det är liksom möjlighet för vilken som helst scen att, att försöka sig på något motsvarande. Nu var den ju alltså bara extremt alltså väl gjord från början till slut. Jättebra skådespelare, jättebra regi, jättebra allting. Jag, har, menar just, ja.
0: jag, jag menar just att man kan inte bara samla ihop historier. Det behövs ju ganska Nä. mycket annat på och, vägen.
2: Ja, och sen
1: är alltså grejen att du kan ju aldrig veta vad du får. Mm. Mm. Och
2: sen medmänsklighet, medkänsla, empati. Det här är igen ett sätt att ta bort de här gränserna och hierarkierna. Så det är ju alltid fint. Det kan bidra också till att vi blir mer öppna och berättar om våra liv. Jo, jo, och för det har blir... våra roller. Rollerna är ju det värsta. Mm. Nej, men sen blev det alltså på något sätt det blev en sån där
1: känsla av att man träffar en massa verkliga personer. Som har ha alltså sina egna små funderingar där ja. i sitt liv eller har sina extremt jättestora funderingar eller har, har gått igenom någon kris eller aldrig har haft någon kris. Och det var som att man träffade alltså en massa människor. Det var otroligt fint. Och Hur många
0: otroligt. scener ungefär? Jag alltså ska vi säga skildringar ungefär?
1: No, det var nog alltså tiotals. Tiotals? tiotals mm. alltså. Så vissa är
0: jättekorta?
1: Jo, vissa jättekorta. Det låter, ju alltså, det låter ju så här roddigt. Men det var alltså inte alls ja. roddigt. Det, det, det var en mycket märklig upplevelse. Och
2: vilken berättelse berörde dig personligen mest?
1: No, det, det var på slutet sånt här, som alltså det där. Alltså av förståeliga skäl. Det förstår man om man går och tittar på den här PSN Varför? Men, men jag älskar de här små enkla sakerna också. Jag tycker att det är underbart att det finns människor som, som liksom i deras liv är den här saken viktig. Som liksom sig så banal och det är ju fantastiskt att det finns alltså människor som tar fasta på att alltså saker. Vad kan det vara för saker. en liten sak? Men jag tycker att exempelvis om man väljer så där att, att din viktigaste scen från ditt liv är det att man alltså drar i nödbromsen på ett tåg. Så tycker jag att det är helt otroligt sympatiskt. <laughs> mm. Och sen är det ju helt fantastiskt att så många människor tydligen har att alltså dela med sig. Inte skulle ju ha gått att, att göra så här utan att människor delar med sig.
0: Nej, det var säkert en liten risktagning risk på det sättet att bli det här någonting. Det, det var en Stor bra. ja. Mordet gjort, igen mera mod. Mm, absolut. Märker. Vad har ja. du tänkt på pia varje Lehtola den här veckan? No,
2: jag har tänkt på en ganska nog sorlig, men samtidigt fin sak, alltså Marta Louise, man, arg ex -man, alltså. Norges kronprinsessas ex-man Ari Benicen är tillsäkert författaren och, och på senare år också bildkonstnären, 47-48 år. Sorgebude kom ju därefter julafton att han hade tagit livet av sig. Och jag tittade på hans begravning. Först undrar jag så här, att varför ska jag titta på den här begravningen? Den kom alltså på tv, du kunde se den på arenan. Det var alltså i första veckan i januari. Och jag bara grät alltså. Vilken upplevelse. Vad underbart. alltså det var, det var alltså, jag måste säga, det var en kvinnlig präst. Jag har skrivit upp hennes ord. Hon började ganska, ganska i början av den här begravningen så, så höll hon då sin predikan eller, eller sina inledande ord. Hon sa att vi ska inte svartmåla och inte könmåla. Utan vi ska sätta Guds ljus på den här handlingen, det här som skedde. För det fanns ju tider där man inom kyrkan till exempel inte godkände en människas självmord. Att det var liksom ett, 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 en straffbar handling och det var någonting som var emot Guds vilja. Att någon själv valde att ta, ta sitt liv. Och det att, man då, att, att den här kvinnliga prästen då. Ville, ville inleda med att vi inte ska svartmåla, inte könmåla, utan sätta Guds ljus på, på den här händen. Så jag tyckte det var fantastiskt. Sen fortsatte ju hela den här begravningen med personliga tal. Ari Bens dotter kom och, och, och satte en, en, en tavla. Hon hade själv tecknat en bild av pappa, ett porträtt som hon skulle ge honom på julen.
0: Hur gammal är hon?
2: Hon typ 16. Och, och, och det här porträttet så hade hon då där i handen, hon kom gråtande då till, till kistan och, och, och berättade åt pappan att hon har hållit på med det här i tio timmar och hon skulle ge det på julen åt honom, att de skulle fira julen tillsammans, Så skulle ses på julen. Men så blev det inte så. Och, och hon var också ganska arid där för hon sa att, att jag hade väntat mig att du skulle komma med mig här i kyrkan och gå, gå bredvid mig när jag mig, att, att du var ju på min konfirmation och höll tal och nu är jag här vid din kista och håller tal. Och, och så sa hon också, det kom fram en ilska där också, att, att, att om man mår dåligt så som du, du mådde, så det, det går alltid om. Och, och det, det visste du inte. Att hon liksom tog också tag i det här. Att därför blev det också tycker jag en, en kollektiv tröst för flera människor som mår dåligt, att de kan uppleva att det går om. Att den här 16-åringen sa det här, alltså hennes mission där var, var, var så otroligt stark. Sen fanns det andra tal också, hans mamma höll ett, ett väldigt rörande tal. Hon själv jobbar inom psyko, den psykologiska branschen, jag kommer inte ihåg om att psykiater eller, eller så, men, men det var också ett fantastiskt tal. Och det som egentligen som väcktes i mig var att, ja det måste vara en parentes igen, min mamma hade också tittat på det i Spanien och hon hade varit helt dagen också. Och sen hade också min goda vännen Lyriker, författare, hon hade också tittat på den och blivit totalt liksom, omtumlad. Och för mig tog det också en hel dag att liksom bli fri, fri från det här. För att det, var, det var också en tung process att se det här och bevittna det. Och, och liksom processa i sitt eget hjärta. För det är ju en jättestor sorg när en ung människa, under 47, tar livet av sig. Och, och så här. Men det som jag skulle komma fram till var att jag, jag undrar också mycket. Att, vad, vad var det som gjorde det här så speciellt? Jag funderar på, på den norska folkskälen. Jag har aldrig själv varit i Norge, jag känner inte på det sättet normen. Men den här öppenheten och, och den här liksom generositeten, hur de, de öppnar sig själv där och de visste att den kom, de, 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 de televiseras så att, att den, var, den var också öppen för allmänheten, den här begravningen. Så jag vet inte, det liksom fascinerar mig, jag började fundera mycket på det jag talade med min goda vän om det här i förgår, att, att, att är det något speciellt att skulle vi i Finland kunna ha en så här öppen och personlig begravning och tala så här öppet. Och, och, om självmord alltså. och, ja. Mm. Och då sa min, min vän hon sa bara att, att hon upplever att det här är på grund av Breivikfallet fallet utöja då alltså som, som var ju fruktansvärt och blev en kollektiv sorg i Norge och att de då med, i samband med den liksom hittade ett sätt att trösta varandra det norska folket. Jag tyckte det var en intressant synpunkt att hade påverka att det är svårt att säga men, men det kan nog hända för mm. att de
1: gick igenom alltså en otroligt stor kollektiv sorg. Via det här utöja. Ja. Som nog bearbetades öppet och offentligt. Och det talades mycket. Och att skulle de därifrån ha fått något sådant? Jag vet men, inte. Men har
0: inte alla nationer någon sån har ganska djupa trauman? Som man skulle tycka att skulle, i så fall med samma logik har lett igen? Eller är det det att det skedde Nej, så det nyligen var... och det var unga människor? ja det var så nyligen mm. och, ja. och det var
1: så många. Och mm. det var så alltså i ett land som Norge. Ja. Men det där, sen den där frågan att om man skulle kunna göra det i Finland. Så har jag nog på något sätt spontant skulle jag säga att
0: absolut inte. Nu finns det ju säkert jättemycket tystnad och man motas så att säga inom situationstycken på det sättet här. Det är inte det. Nu finns det ju, jag det vet jag inte jag, om ordet skam rätt men att det blir sådär uh, nu är det ju jättetungt för säkert alla berörda att tala mm. om det och här är det ett gott exempel att visa.
2: Jo, och sen den här kvinnliga prästen alltså, som, som verkligen gav en hon ledsaga på något sätt hela, hela den här grupperingarna av människor och nä nära och, och, och där var Skavlan också satt där och, och så helt mm. Men vi totalt har ju, nedbruten ut.
1: Vi har ju så alltså Finland vi
2: har, det, det har ju inte sett
1: så bra ut för oss i statistiken om man tittar på självmordsstatistiken i vårt land så vi har ju ett ganska sådär mörkt.
0: Men det är det också viktigt för det är den där sen, den som begår självmord är ju sen borta. Mm. De som blir kvar familj och allt ut, utvidgar familj och vänner Speciellt de som är närmast får inte heller liksom lämnas ensamma, de måste också, och det, ska inte, liksom det blir inte bättre av att inte tala om mm. det, utan fråga hur går det liksom, och att finnas där. Så jag tror att det där brister det säkert jättemycket i vårt land, att, ja. man, där, att man inte vill tala om det, för det är liksom jätteobehagligt, och källmord är ju minst sagt det. Mm. Så jag där mm. kanske man ska kunna få inspiration från den här begravningen i så fall.
2: Ja, alltså jag, jag rekommenderade det åt, åt min goda vän som är forskare att, att titta på den här. Och, och, det, man skulle kunna göra en forskning på den, för den var så speciell och den, den liksom handlar väldigt mycket om, om empati och förlåtelse. Och sen också preventivt alltså att, att vara var oroliga om, om era närmaste frågor, mm. Var, var mer öppna liksom... Vi kan, all, vi, vi kan inte alltid veta att någon som ser jätteglad ut kan, kan bära på en fruktansvärd sorg.
1: Nej, och sen är det helt sant alltså vad den här dottern sa, att det går förbi. Men jag tror att då när man är alltså som djupast själv nere i det här, så, så tröstar det inte jättemycket. Att, att då krävs det nog andra. man är sjuk. Man är sjuk, precis. Så alltså
0: det är ju det som man måste bara erkänna och inse, att det är en sjukdom. Alltså inte... inte. Inte tänka man att det här går om om fem dagar Nej. eller om ett år, utan man har den förmågan säkert. Man Nej.
2: kommer ihåg alltid att tala alltså det är det viktigaste, det säger också psykologer, att tala, tala med dina närmaste alltså det, mm. det där ska vara den bästa bästa hjälpen åt en människa som, som, är, som är deprimerad eller, eller annars har en, en, en ångest i sig. Jag vill citera Sanna Tahvanainen en som har skrivit en fantastisk bok om Sylvia Plath som tog sitt liv. Hon var lite på 30 och hade två små barn och, och hon talar om den här panikfågeln som, som kan vara som en sån liten svart fågel i, i, i halsen som känns som ångest att den pickar där och så här. Men man kan också temja den där fågeln mm. och man kan få den att, att flyga bort.
0: Mm. Tack, Två, uh, din var inte en kulturupplevelse men på sätt och vis i alla fall en, eller i alla fall en viktig upplevelse. Och Jeanettes teater för den delen. Jag för min del har läst den här, äntligen den här boken Klubben av Matilda Gustavsson då, som handlar om, om Svenska Akademin. Och hyllad i Sverige. Mm. Hyllad i Sverige om Arnaud uh, och hans, vad ska vi säga, beteende. Och Matilda Gustavsson är journalist på DN. Kulturjournalist, som skriver en bok, eller den kom ju ut i höstas väl redan. Är på DN? Ja. Okay. ja. Och det där helt otroligt bra bok. Och, alltså, man kan nog inte lägga den ifrån sig. Det, en tid sedan jag har haft så här att jag, man ligger till halv tre på natten och man måste läsa den. Det är en härlig
2: här känsla när man ja, får den där Ivan. Jag
0: älskar sån här storytelling och uh, tyvärr är det det här är alltid sant så det gör det på mycket kursligare. Men den här boken väcker så mycket frågor om oss människor och om Sverige och elit, kulturelit Sverige om man ska använda det, det är lite löjligt ord men det är ju som en sekt i det här fallet och de här vissa av de här arton utvalda så betedde sig faktiskt just så att de var utvalda arton. De är på riktigt mycket mer för mer. Att de representerar liksom det bästa av fina som Sverige kunde ha kunnat producera. Och det är helt förskräckligt att se. Det, det är alltså en, de där några får och jag skulle säga att det är ju då, det här är ju inte jag är den enda, men det är då Katarina och så alltså går i första ledet tillsammans med Arnaud som har inte satt själv bland de här arton förstås. Men. Och sen Alltså hur det går till. Och för män är den här boken hemskt viktig att läsa. Jag antar att de flesta kvinnor har någon sorts kunskap om att andra eller tredje hand eller whatever, i värsta fall i första hand att bli våldtagen till exempel. Och när man läser den för här, hon har gjort de här kvinnorna som har blivit utsatta för den här av Arnaud, så kallade kulturprofilen som har varit mycket belevad, fransk man som har pigga upp det svenska kulturlivet och han har varit så jättestilig och, och kunna snacka på ett helt annat sätt än och så. det
1: sig dåligt men man har haft överseende för jo. att han är ju lite så här man har skyddat honom också, jo, men han
0: har också det, det är det som är så bra, det är så ärligt för det kommer fram att han var fantastisk att tillbringa en kväll med på krogen för att han var kvicktänkt, välformulerad smart, charmant och så vidare allt möjligt och sen kommer det här så kallade monster eller monsterbeteende framförs när man är på turist någonstans på och natten Sen det man, beskrivs det? det? Det beskrivs just att man kunde vakna av att man blev penetrerad till exempel och då hade det inte funnits någonting eller, eller plötsligt bara så blir det blackout man, man, man är ute och har haft en jätterolig kväll och sen plötsligt blir man så full att man inte kan gå mer alltså var det då någonting i drinken och det här låter ju, kan man ju ha affär? ja ja typiskt att, och så vidare, men det är så trovärdigt för det är så många kvinnor och sen efteråt så sitter han där och tänder en siggo och är helt iskall och så ska jag beställa en taxi åt dig och, och det är det jag ville komma in på, det här att så man inte kan förstå, om inte man har varit med, ö, utsatt för det själv eller får sådana här verkligt taggade beskrivningar att, att den här paralyseringen, att man det är inte så att man säger nu går jag till polisen. Nu, nu, nu gick det för långt, utan man är helt paralyserad och man kan inte tro att den här människan har gjort det här mot mig. Och så börjar man tänka, att vad va, är, är, är det är mitt fel? Men det där är
2: typiskt beteende om du utsätts för en, en narcissist till exempel ja. eller man använder ganska lätta det ordet psykopat nu för tiden också, mm. narcissist, men, men det där, människan börjar ju alltid försöka fel i sig själv. Ja. Men om människan känner sig obekväm, då har hon rätt i sin känsla. Mm. Jag grävde ju det där lite
1: in mig det här på Voltex allt det här också, när jag gjorde det här i maj. Och det är för rätt år sedan var det, för, för long play, alltså en sån här stor grej om, om voltex fall i Finland. Och det här med att man fryser till exempel, att sån här freezing reaction mm. är jättevanligt. Alltså det, det är sån här helt alltså så vet ni, liksom biologisk förklaring att när du blir tillräckligt skräckslagen så kan inte du göra någonting.
0: Mm. Och det här Eller är det är den, att, att förstå. Ja,
1: och sen den här att skuldbeläggningen, så det, det är nog det där. Särskilt alltså i sådana här våldtäktsfall så är det nog nästan helt normalt att man på något sätt skuldbeläggar sig. Mm. Att jag gjorde någonting, jag gav något vinkar, ja. jag gjorde någonting. Och sen kan det ju ta alltså det kan ju ta alltså det finns ju människor som kan gå efter 15 år först och försöka anmäla sin våldtäkt. För att man helt enkelt alltså agerar internationellt efter att det här det är alltså fruktansvärt traumatiserande brott. Jag menar, vad är mer intimt än det att någon är inne i din kropp?
0: Ja, när du inte då har kunnat se det komma på något sätt, ja. utan plötsligt bara är det där. Och, och sen den här, alltså Katarina Frostensson, jag måste nog läsa hennes bok också, heter det väl K? Där hon då helt enkelt förnekar allt och Arnaud är en fantastisk man och det, det, det måste man ju läsa också för att få en en numrerar bilden tycker att den här boken i sig och när Matilda Gustafsson har gjort ett helt otroligt jobb också journalistiskt för att hon det är så vet ni hon, inga överord hon mm har -hmm. beskrivit så här så här lite, och ändå är det en sån otrolig dramakurva i den här boken
2: och hon är från så. rätt generation för hon, ja. har, hon har inte den där belastningen av det här snällflickasyndromet hon är
0: 32 år mm, ja. det är
2: just det för de är ren fria från det som till exempel Jagorchanet vi är ändå säkert i den här uppfostringen att man ska vara snälla inte. Nej, jag känner inte bäst här
0: visst, hon behöver och, ja. Men, men nej, ja, jag, jag förstår Men att, mer, att ja. på något
2: sätt så finns det just i den generationen ett jättefint och mm. ibland liksom väldigt klarsynt sätt på grund av att vi inte har den här belastningen av,
1: Men jag måste nog säga att, att nu finns det där i äldre generationer också. Alltså det är ändå de här icke-snälla flickorna som har banat väg för den här förändringen. Som, mm.
0: Så vi ska inte diskreditera nu äldre kvinnor. Simon de Beauvoir, ja. liksom. men är det är sant, det alltså, alltså när man är utifrån den här boken i alla fall så har de sängda alltså han är som en tonåring för han är på riktigt i grunden imponerad av att den här Arnaud är så belevad med de här unga tjejerna, de här 22-åringarna som kommer dit i klubben att, att han tycker att det är otroligt imponerande att han, hur han kan ta sig med de unga kvinnorna och han ser inte vad som egentligen sker utan han är bara att tycka att, att det, han har allt det som alltså Arnaud har allt det som han inte har och, och och så, det betyder att han inte ser, han är med i sekten, och, och liksom, som jag kallar sekten. Och barnet imponerad av det här och, och det förblindar honom på alla sätt. Och sen vill han krossa då, uh, vad heter hon nu? som då som var i akademin?
2: Daniels, Sara Daniels. Ja, Sara Daniels. Mm.
0: ja, så vill han krossa henne och han skriver, han sa, sa i en att han hade ett enda skott. Att han måste sätta in det där dödsskottet. Det var, någon, det var en debattartikel i Express Han säger så här, där i boken. Och därför hittar han på det att hon är den värsta sekreteraren under hela akademins historia. Och det, och det satt där det skulle. Liksom att sen, det, det satt hela allting i gungning och hon måste sen i praktiken avgå. Och det här Jappen, som, det enda han, han är bara imponerad av Arnaults liksom stora... Att han kan, en 22-årig brud liksom falla för hans snack och, och han tycker att det är så imponerande. Jag bara säga, det är en ganska lärorik bok. Men det,
2: det, det, det låter helt hemskt, men hör du, du sa ja. faktiskt att det är viktigt för män att läsa ja. det här. Alltså, ännu vill jag höra varför.
0: Det, det, för det är så jättelätt, att jag, jag, jag tror inte att så många män nu tänker så, men det är lätt att man, många män, för det första förstår vad det blir. blivit våldtagen, och det är inte när ofta, det är inte den främmande mannen som hoppar ut ur busskage.
1: Mer det är, sällan är det så. Ja,
0: mer sällan så. Att till exempel för det första förstår det, och sen när kvinnorna ger helt, de säger att ja, nu ja, gör de, gick faktiskt hem till honom. Men de hade aldrig en tanke. att Det här var så roligt. Hon umgås med den här killen. Vi går hem och dricker ett glas vin. Och sen hände något helt annat som hon inte hade planerat. Och så började hon beskylla sig själv. Det är liksom aldrig sådär enkelt. Och det är det som är bra med den här boken. Den är så ärlig. Att kvinnorna säger egentligen att jag var hela tiden emot det. Först var han charmant och han var spännande. Oj, han är ju man. Men då är det ju, tänker de att det är safe att då kan mm. helt bra gå hem till deras hem till rent av. Just och just det, alltid, det är aldrig sådär entydigt Och sen är det just det här att man tycker att uh, om man blir våldtagen så går man till polisen och så tar man det där spärgmen bevisar att det var en våldtäkt och kanske ett blåmärke. Men det funkar inte på det sättet. Och jag vet att många vet det här men för mig var det... Men jättemånga vet inte ja. det där. Men det var hemskt belysande och att det är inte så enkelt som att gå till polisen.
1: Nej, no, den är ju alltså den här värsta som finns i den här, den här myten om våldtäktsoffer att hur man ska det där bete sig. Ja. Eller hur människor som inte har någon aning antar att man beter sig. Precis. Som alltså också stämplar den som blir våldtagen, som tänker att jag betedde mig fel och som sen alltså ifrågasätter sig själv. Och det är jättedåligt. Jag rekommenderar att man läser min text också, den här
0: långa texten. Absolut.
2: Men vad är orsaken till att en man blir som kulturprofilen? Vad har hänt i hans liv? Varför blev han så? Vi kommer
0: ju fram där att för det första han är elektriker alltså han är en sån, alltså mytoman är helt, till största en bluff allt det han liksom han kom här till Sverige och, och via sin pappas företag ursprungligen och sen sen skapade han en sån kulturprofil kring sig att han var med i studentrevolutionen 68 och han var framtidarråd. Allt det här är bara bluff.
2: Så det är mytoman?
0: Ja, faktiskt en mytoman som är otroligt bra att snacka och kan röra sig i de rätta kretsarna och sen är jättehord. jättehård för han hotar de här kvinnorna. Som är då alltså 22-23-21. år eller, 23 år eller 21. Att vet du inte vem jag är gift med? Att jag kan krossa dig. Ja, och han har ju
1: haft alltså. Han har ju kommit ja. upp i en status.
0: Ja. Vi är då sin fru som sitter i den här sekt, sekten. Eller några i den där sekten. Så det är jätteskrämmande och det är så bra att allt det här och inte en sekund för sent tidigt att det kom ut och då måste ju akademin då förnya sig, det håller de ju på med. Så att, och det kan inte vara ett hopplöst projekt, det måste ju gå. Det finns ju ändå, trots allt, de flesta människor är ändå vettiga. så att det där Men, men nu, är det, nu är den, ja, den är faktiskt viktig att läsa.
1: Ja, sen måste man komma ihåg att stängt, kanske dimensionerna är ju helt egna. De är ju helt alltså, exceptionella, de här stora. Men, men det händer allt möjligt i mindre kretsar också. Som en vara som kan öppna sina ögon att, att pågår
0: någonting.
2: Och det är viktigt mm. att ingripa för annars är man en medbrottsling själv. Det är det viktiga.
0: Ja, och det här exakt. För det här kommer fram i boken. Att det fanns så många sådär mm, ja, så och det gjordes någon anmälan. Ja, det var inte så viktigt att ta i tur med det här. Och, och ska man nu tro på de här 22-åringarna? Vi har den här kulturprofilen här och som är uppbackade av andra jättestora kulturprofiler så vågar ingen riktigt ta i tur med det och det var ett fall som var så frapperande så det var en som gjort en anmälan och Stockholms stads någon kulturavdelning whatever, skulle ta i tur med det och det var en kvinna som sa att nu måste vi ha ett möte med Arna för de behöver ha kulturpengar dit till, till klubben och så tar hon att Arna måste komma på möte och så den här chefen för hela kulturförvaltningen och sen den här kvinnan då som också jobbar på och de ska ha ett gemensamt möte gå igenom de här vad är det riktigt som sker och så till möte kommer den här Arnaud med den här högsta chefen. Glatt i korridoren. De är best buddies. Och så säger de helt, med sluta, kan det ju ligga någonting. Arno är god, ja, och här sitter han ju med oss nu. Och så rinner det bara ut i sanden, just för att han är så bra att snacka. Mm. Mm. Och, och de andra menar gå på det här. Så, Skrämmande. Hej, jag hoppar över till en annan sak. Super -ski ön. Pia Sandorn är på Svenska Yle. Ni vet den här ön som står vara. Ja, vi vet verkligen att Pia ja. Sandor har gjort ett fenomenalt jobb. Ja, och grävt och hållit på och inte sig, och Jag är jätteintresserad av det här. nu för
1: de som inte vet vad det är.
0: Supergy är då en ö i, det är väl egentligen inte Ekenäs, men, men i alla fall i Rasseborg Kärgården. i skärgården. Fjärdskär som uh, den här tysk-amerikanska Christina Roth. Det uttalas kanske inte så på tyska eller genk men i alla fall köpte den här ön och skapade en sån här paradisö endast för kvinnor. Ö, och, och det där man ska kunna semestra i lugn och ro utan jobbiga män och, och så vidare. Och meditera. Och meditera och vidare vegetariskt. Äta vegetariskt. Och, vegetar. det och, och nu har hon grevt i det här att hon hade riktigt gått till med byggloven och allt sånt och det har tydligen jords alla möjliga fixande där på ön utan tillstånd och, och hon helt enkelt grev till det här och vad är det gett och, och nu har de helt bytt profil borta i media vad heter det, meditationen nu är det istället sexleksaker och, och, och empowerment på såhär, ganska bizarr liksom, why not, det är inte mitt problem men, <laughs> men, men nu bygger jag hela konceptet på att man ska ladda ner deras app, och om jag till exempel eller du ladda ner den, och du får 100 eller 200 andra kvinnor att ladda ner appen så får du en vecka gratis på den här fjärdkär, kanske någon gång. Och det där, så det är ett pyramidspel på sitt sätt. Och det kostar då att ladda ner appen, det kostar en 15 euro eller något sånt. Men, och det här är då konceptet och det verkar mycket suspekt. Och det fanns en sån här video till när hon har upprätt i Riga för ett år sedan. jag kollade på det där, det var helt trash. Den här presentationen som Kristina Roth presenterade där. Och, för jag tyckte först att det var ganska coolt med en sån här ny business-idé- och okej, okay, why not bara kvinnor Men nu... det fick
2: jättemycket publicitet ja. Jätte mycket internationellt mm. också ja.
0: för det låg i tiden men det där, har ni läst? Eller har jo, läst jag sen? har
1: läst det. nu hade hon ju försökt att ställa Pia frågor också till den här Kristina som vägrar svara och hänvisar att inte ställa massa sådana här frågor i USA
0: Det ja, det var att det det <laughs> alltså, hon har
1: ju inte fått något svar överhuvudtaget först hade hon sagt att jo, inom några minuter svara att jo, visst kan hon svara på frågor sen hade Pia skickat de här frågorna och då hade hon vägrat sen, så alltså då ville hon inte svara någonting mer. Mm. Och jag brukar säga att i det skedet när, när människor vägrar att svara så då brukar det finnas någonting suspekt. Mm. Mm. För det var väldigt sakliga frågor, det var inte på något sätt så här.
0: Det var helt standardjournalistik, ja. alltså bra journalistik tycker jag. Uh, men jag väl, och nu är Rasibors stad jätteivrig det här. Och jag kan förstå det för man vill ha turister, inte internationellt koncept. Men inte kan jag riktigt förstå om man bevilja extra lov och se mellan fingrarna, vilket är lite För där. För något
1: som inte verkar riktigt helt transparent. Ja, mm, just det.
0: Det här är trots allt i Finland. Ja, och de och, hade
1: ju byggt dit dessutom utan någonting, förstår jag.
0: Ja, så bra jobbat. Det här är just journalistik. Och det här, och här är skarsjournalistik. Ja. Helt alltså guldpärla. Ja. Hej, det där. Uh, en viktig sak att det finns nu en möjlighet, möjlighet, möjlighet att vi kan komma i shape utan att måste göra någonting alls. Vad bra. Ja, för de har hittat ett sånt mm. protein som heter Cestrin Oj, så bra. Ja. och man har fått flugor att vara jätteuthålliga Men då så. att de kan flyga mycket längre och mycket uh, snabbare utan att man måste liksom träna alls och nu funderar man att man kunde <laughs> <laughs> det här, fakta. Det här fakta. Oj, nej. Michigan Medicine Researchers har kommit fram till det här så uh, om, om man kan få in det här proteinet i den här muskeln så blir folk ett alltså flugor. Så Sådär som
1: man fick i flugans muskel. Ja,
0: också i möss. <laughs> så blir man det. här är väldigt jag vet inte hur mycket workout du har. Liksom. Jag springer. Och Nej, alltså jag,
2: jag promenerar väldigt raskt.
0: Men du man måste gå med. mera, promenera. Vad sa du? Du skulle måste promenera mer. För du skulle få det här proteinet insprutat i dig istället. Ja, men jag
2: älskar ju det att promenera, för du får ju syre på köpet.
0: Ja, ja, men du skulle inte måste. Mm.
2: Nej, nej. Det är inte alls lockande? Jag står emot alla sådana hokus-pokus-konstar. Jag, okay. jag tycker de är en gyllene medel. Alltså, kan du säga okay. vem som hade utfört den här?
0: Michigan. Just. Michigan, Michigan vad? Medicin. <laughs> researchers. Det du lite de de
1: ivrig. Det är ju alltså <laughs> <de> uppenbart
0: något kommersiellt bolag. Nej, det är nog någon sorts universitet.
1: Någon sorts universitet. Där jag måste nog säga att alla möjliga saker man behöver forska i den här världen så det där känns nog verkligen
0: inte relevant. Det låter
2: som flygande taxi.
0: Ja, just det. Eller men... de
1: där bananflugorna som skulle leva tills
0: <här> nu ni... till
1: människor till 500-åringar. Jag förstår den
0: här sarkasmen, men det finns ju faktiskt en, nog vissa, till exempel någon som har varit skadad länge alltså muskler och så förtvinade musklerna om man skulle kunna hålla det musik Även om man inte kan röra på sig. Så nu kan du hitta en dilemma. Men är
1: det det där som är motiveringen? Det, det, där?
0: det tror jag. Jag tror att det, det är det vad de säger nu. Men det kommer sen att lanseras om 20 år eller om 40 år. Som att du behöver inte göra någonting och ändå hålls du i shape. Det
1: kan hända att det aldrig kommer att lanseras. Jag känner att den här vägen från flugan till människan är ganska långt. Via
0: flugan till, via eftersnack också till människan. Till,
1: från musen till ja. människan. Det finns mycket som har testats på möss som aldrig någonsin blivit någonting. Mm. Och
2: flygande taxin tror jag inte heller. Mm.
0: Öresundsbron ska målas. Kulingen kommer detta.
1: Eh uh, den är long den tar det tar det tar det tar det tar tremonoda. Piomario. Nej det det kort tid. Mm. Han de dyka runt.
0: Svaret är 13 år. Va? Ja. 13 år ska du må första pensetaget har tagit sida.
1: Matska ingen hosa, Selma ni
0: orgo. 13 år. för den 8 km långa som kostade 42 miljoner euro. Det är
1: min gamla hembruke, vi jag jag har bott i Malmö.
0: Tack, Jenet. Bessarvisar, Björk. Visst, du är nog fin. Tack att du var här. Och
1: tack, Gunilla, för responsen ännu en gång.
0: Och Pia Maria-Lehtola, tack för att du var här. Du är också fin. Tack. Och inte besarvisar. Jag heter Magnus Lundén på programmet. Alltså eftersnack. vi är tillbaka genom en vecka. Ni kan gå in på facebook.com/slash Eftersnack och tycka till. Eller e-postadspot på etasnak och Han riktigt tjänar helig och vi hörs igen. Hej då.